Welkom bij ons um, openbaring bij bestudie. Hierdie is een um, opwindende deel, is openbaring hoofdstuk 13 en het is waar baie mense baie vraag oor het. Ons het reeds gedoen die dier die see wat het beteken. As jy dit nie gesien het nie, um, want, want die volgende een is nou vreselijk sensationeel oor die merk van die dier en dit is toch so een heilige koeie vir baie mense, want weet, jy het jou segment wat sê, dit is die COVID inspuiting, dit is die merk van die dier, oh, en allemaal gaan so te keer, en gaan so aan, en hulle is so, uh, hulle, hulle so heilig eiwerig daar Men weet en dit nie baie lang terug nie, was dit uh, microchip, en net voor dit was dit die barcodes, en net voor dit was dit iets anders, en op het stadium was dit Gorbachevse vlek op sy voorhoofd, en, en elke nou, en allemaal gaan dit aan en slik het, en dis wat die bybel sê, en as jy nou nie sê, dat die merk van die dier is die COVID in, 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 in spuiting of inenting nie, dan is jy nou nie van die Heere nie, dan is jy nie weder gebore nie, dan is jy nou deel van die geest van die antichrist, en ek weet nie wat, die beste ding dan om te doen, is om net te sê, oké, okay, Gaan dan, ek krij jou weer oor vijf jaar, dan praat ons weer, dit het nie eers vijf jaar gevat, nie twee jaar vat, hier, hier in my eie dorp waar ek bly, ja, en die mense gaan tekeer en sê goeders, en gaan tekeer en, en dan raak hulle somme, dan sê ek nie, maar ek kan nie saam met jou gaan en daai nie, ja, nee, wat dan, dan sê dit maar so, twee jaar later, Want kan jy weer aan die mense ontmoet, maar as hulle bijskam, bijskam oor hulle vreeslike eiwer, en die groot fout wat hulle maak, is hulle praat hier daar oor nie, plaas hulle maar net het, plaas hulle net het, plaas hulle net, sê weet jy wat, um, ja nee, ons moet praat oor die story, man, skies ek was verkeerd, en, of wat ook al, sê het nieuwe ding, nee, dit kom al 2000 jaar aan, so dit is een vreeslike sensationele saak, en emotioneel, en allemaal, het hulle uitspraakies en goederkies, en, ja, Het was gekyk na, na die dieren en die see, en nou kom ons by die gedeelte, so wat ek nou eindelijk moet sê, was, as jy nou nie die video's gekyk het, die dieren en die see, en jy is blief, kyk het, kyk dit, is blief, um, jy hoef nie, as jy nie lis is om die hele 20 minuten te kyk, glij kyk so, maar uh, kry nie die idee van wat het is, want as ons nou gaan kyk na die dieren en die aarde, in die selle kategorie is die dieren en die see, dit is symbolisch, alles wat, waar, waar, hoe hy beskryf word, is symbolisch, die vier perde in openbaring, wat was het, 6, 7, is symbolisch, 6, um, uh, die, die hele boek is symbolisch, so, ons gaan ook nou kyk na, die dier die see was, die regerings en stelsels van die aarde, wat is die dier die aarde, ek ons gaan kyk gegodane, ek lees die tekst, en uit die aarde het ek een ander dier sien opkom, en hy twee hoorings gehad, net soos een lam, en het gepraat soos een draak, en hy, hy, hy lyk soos een lam, en hy praat soos een draak, en hy oefen al die macht van die eerste dier uit voor sy oe, en hy maak dat die aarde, en die wat daarop woon, die eerste dier aan bid, waarvan die doodelike wond genees is. So kyk nou mooi, die dier het die seer, die nazies, of die stelsels en regerings van die nazies van die aarde, kry sy uh, autoriteit direct van die draak. Die dier uit die aarde uit, hy is in een speciale vernootskap met die dier uit die seer, met die stelsels en regerings van die aarde, speciale vernootskap, en om, om seker te maak dat die mense is loyaal aan die stelsels en regerings van die aarde, dit moet jy raak sien, want dit is een baie belangrike wenk, sal nou weer dan ek kyk, hy doen ook groot tekens, vers 13, 
so dat hy selfs, uit, so dat hy selfs vier in die hemel laat neerdal op die aarde voor die oor van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde, dier die tekens wat omgegees om voor die oor van die dier te doen, dier aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle beeld moet maak vir die dier wat die zwaard wordt ontvang en levendig geworden. En dis om gegee om gees aan die dierse beeld te gees, so die dierse beeld ook sal praten, en maak dat allemaal gedood wordt, wat die dierse beeld niet aan bid nie. Jy gaan nou sien, is eindelijk vreselijk makkelijk om te verduidelik. En hy maak dat aan allemaal, klein en groot en die rijk is en die arm is, die vrijmens en die slaven een merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofde gegee word, so niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van zijn naam het. Hier kom die wijsheid te pas. Wie die verstand het, laat om die getal van die dier bereken, want is die getal van een mens, en zijn getal is 666. Nou, weet toch net, dat al die getallen tot dusver, is symbolisch, en die betekenis leen die verstaan van die symbool. Die rechterhand waarop die merk kom, symbolisch. Die voorkop, symbolisch. Al die heiliges is op hulle voorkoppe gemerk, met die merk van God. Symbolisch. So, Tensy die tekst nou sê, ja luister hierdie is nou, waar die mense hulle verstaan vandaan krijg, maar hulle sê nou sieke maar die selle vir my ook, maar ek kan het nou verwoord, maar, maar elk geval, kom eens kyk wat sê die bymestrie boekie, openbaring ons sluit, die dier uit die aarde, volgende op die toneel, bladse 166 in die boekie, as jy ene wil hee en jy het nie ene nie, ek het nie meer in voorraad nie, uh, maar je kan het kry by enige koem boekwinkel of bestel op hulle webwerf, net vir die wat wil weet. Goed, ons lees verder. Volgende op die toneel is die dier uit die aarde. Daar word dikwels na die draak, die dier uit die see en die dier uit die aarde verwijs als die satanische drie eenheid. Die draakse twee adjudante het net een doel voor oe, om die kerk van Jezus Christus te verwoes. Maar daar is een belangrike onderscheid tussen hierdie drie. Die draak, die draak en die dier uit die see is gewelddadig en met bloed weg. want dis hoe hulle beskryf word, nee? die vier rooi draak word so beskrywe, die dier uit die see word so beskrywe, dis makkelijk om hulle uit te ken, want als bloed in hulle tanden en bloed in hulle naals en vlees en hulle bring verwoesting en verwonding, maar die dier uit die aarde lyk anders, hy lyk soos een lammiekie, nou hier is belangrijk, Die dier het die sees, kijk die dier het die sees, ah, tien koppe, tien oorings, daar is een lik, soos een lukpert, een beer en een lieuw, die draak homself is vier rooi, en een ah, monsterachtig, en dan kom jy uit die aarde, ah, hi cute, a lammiekie, sien, sien, ok, dit is precies die doel, wat hier geskep word met die beeld, twee oorings is een lang, Dit is die eerste dier, eerder een systeem is as een individie. So is die dier uit die aarde ook eerder een systeem en nie een individie nie. Hy het slechts twee oorings en nie tien soos die dier uit die see nie, kan jy die contrast sien. Dit is aanduiding van sy ondergeskiktheid aan die dier uit die see. Oorings is teken van, uh, van uh, autoriteit en gezag en die feit dat hy heel wat minder oorings het en hierdie, hy twee in die dier uit die see en tien, Sê, hy is ondergeskik. Hierdie dier het beperkte machte. Hy lyk soos een lam, maar as hy praat, praat hy met die stem van die draak. Sy affiliatie is onmiskenbaar. Sy voorkom skilder een beeld van onskuld en onskadelikheid, maar sy stem gee hom weg. 
anders as die eerste dier, wat as luiperbeer en leeuw die mense intimideer, dien die draaklam als een ontwapening van die massas. Die draaklamse modus operandi en doel word duidelik uitgespel. En hy oefen al die macht van die eerste dier uit voor sy oe en maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid waarvan die doodelike wond genees is. Die draak het aan die dier uit die see mag en autoriteit verleen en die dier uit die see verleen weer mag en autoriteit aan die dier uit die aarde. Verder word daar gesê van die draaklam dat hy groot tekens doen so dat hy selfs vier uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oe van die mens en hy verleid die bewoners van die aarde dier die tekens wat om gegees om voor die oe van die dier te doen. Dier aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle beeld moet maak vir die dier wat die swaard wond ontvang en levendig geword het. Hoekom word die draak sy twee gedrochte beskryf in die taal wat eie is aan oud-testementiese profete? Dis een belangrike vraag. Gaan het weer lees. Hoekom word die draak sy twee gedrochte, dier uit die aarde en see, beskryf in die taal wat eie is aan oud-testementiese profete, nieuwe-testementiese geloofiges en selfs handelinge van God in die lam? Hy lyk soos die lam. Hy doen goed wat jy kan lees van die oud-testementiese profete en die nieuwe-testementiese apostels. Die enigste rede is omdat die dieren of die dieren in die see en aarde daarop aanspraak wil maak dat hulle goddelike autoriteit besit wat ooreenstem met die ware profete van God. Die draaklam het hoofsakelike godsdienstige rol om te vervul. Hy maak daarop aanspraak dat hy die waarheid verteenwoordig en onskadelik is, maar sy spraak gee hom weg as gesand van die Satan. Hy preek liefde, 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 maar jy kan hoor in sy stem, dis die stem van die draak en nie die stem van God nie. In sekere sin is die, um, in sekere sin is die draaklam een antichrist of pseudo-christus. Hy doen hom voor as alternatieve of ander Christus, die woord anti-Christ, die anti in Grieks beteken eindelijk uh, alternatief, die alternatieve Christus. Met andere woorde, Jezus is nie weer gesê het, hy is nie, hier is alternatieve Christus. Ware profete leef in gehoorzaamheid aan God om te doen wat hom behaag, maar die vals profete staan in aanbidding voor die draaklam en die dier uit die see, om as spreekbuis vir hulle op te treen. Die draaklam focus nie daarop om oorlog te voer tegen die heiliges nie, soos in vers 7 nie, maar eerder die algemene publiek te misselei en aan die dier uit die see te ontwerp, onderwerp, so jy kan nie sien, die dier uit die see maak oorlog tegen die heiliges, die dier uit die aarde focus daarop om die massas te kry, om achter die dier uit die see aan te loop, wat die druk plaas op die geloofiges of die kerk van Jezus. Van hom skryf Paulus, hy wie sy komst is volgens die werking van die Satan met allerhande krachtige dade en tekense wonders van die leen en met allerhande verleiding van ongerechtigheid en die wat verloren gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die kracht van die dwaling stuur om die leen te gloe so dat allemaal geoordeel kan word wat die waarheid nie gegloed nie, maar baag gehad het in die ongerechtigheid. 2 Thessalonicense 2 vers 9 tot 10. Kijk net hoe, hoe snij dit hierdie saak in openbaring 13 aan. Een gees in die dierse beeld, nou dis vers 14 en 15, in 95 na Christus, nou kijk, nou gaan ons terug nou weer na 
die tijd en die omstandigheden toe hierdie brief geskryf is, en die eerste ontvangers aan wie hierdie brief oorspronkelijk gerig was. Gaan ons terugzoen toe om te sê, maar wat het hulle verstaan hiervan? Nou kyk ons dan, en dit is nog as kostbaar as jy dit raak sien. In 95 na Christus, het vals godsdienste die mense bedwelm in samenwerking met die keizerlijke beamtes. Die keizer is aanbid met groot ceremonie onder toesig van die regeringsbeamtes. Die draaklam rokkel die mensese focus van God af en plaas dit op die wereldstelsels van die dag, waaronder so getel het die Nicolaïte en die wat die leren van Biliam leer, nee, wat Jezus aanraak in openbaring 2 en 3. Het is nie ongewoon om die, uh, om die, uh, God, die vergodsdiensing van regerings te sien nie. Het is nie ongewoon om die vergodsdiensing van regerings te sien nie. Die Britte sing, God save our gracious king, or queen, dit sal nou king wees. Long live our noble king, God save the king, send him victorious, happy and glorious, long to reign over us, God save the king. Uh, met groot pomp en ceremonie uh, word dit wijd en syd beklemtoon en gesê, en ons het het gesê in die kroning, uh, in die, die proklamatie van Charles as koning, uh, dat dit is God wat dit doen. Hy sit in die gezag van God. Die wereldstelsels eienom die gezag van God toe. Die Russe verwijst na Holy Mother Russia. Om een slaweer te wees is om Russisch orthodox te wees. Om een slaweer te wees en nie orthodox nie, word gesien as verraad in die slavische kultuur en die, die regering, jou regering en jou nasie moet aanbid word. Ons vir jou Suid-Afrika, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Die vergodsdiensing van regering. In die ouwe Zuid-Afrika het ons gesing, ek het het laag gesê, in Ierland is die oorlog tussen die protestanten en katholieke een diep gewortele bitterheid. Die draaklam met rooie kruise geverf op die skulde van soldaten in die middeleeuwe en die regerings ondersteun terwijl hulle die verskrikkelijkste vreedhede gepleeg het onder die vandel van die kruis van Jezus Christus. Wanneer geestelike leiders voorgesê word die kultuur van die dag, misleid hulle die mense om die systeem te aanbid eerder as God. Hierdie waarschuwing word aan die kerk gerig om met die draaklam doodelike verwoesting onder geloviges kan saai as hulle nie waaksam is nie. Die geschiedenis van Zuid-Afrika is besaai met voorbeelde hiervan. Die kerk en die regering was so saamgesnoer in die ouwe bedeling dat grappe selfs die ronde gedoen het wat gesê het die NG kerk is die nationale partij in gebed. Terwijl die regering sy doodelike stelsel geïmplementeer het, het die kerk sy goedkering daaraan verleen en die mense aangemoedig om die regime te aanbid. Die vernootskap tussen die dieren, die see en die draaklam was een realiteit vir die geloviges in 95 na Christus. Dit was een realiteit vir die geloviges in die middeleeuwe en dit steeds een realiteit vir geloviges vandag. Kom ons gaan kyk na die merk van die dier. Vers 16 tot 18. En ons bybel sê die boekie bladsy 169. Is die tweede keer, nou moet jy mooi, mooi luister, want jy moet die consequentie in jou eie hart he van getuienis. Dis die tweede keer in openbaring, dat ons te doen kry met mense wat gemerk of verseel word. Die eerste keer was in hoofstuk 7. Die dienstnechte van God is verseel met de werk, merk wat hulle eien 
als Godse eiendom. In hoofstuk 13 ontvang die dienstnechte van die draak en die dier ook het teken wat hulle eien als die eiendom van die draak. Dit is belangrijk om die rol van die draaklam in die proces te zien. Hij maak dat dan allemaal, kleine, groot en rijk is en armes, en die vrije mensen en die slaven en merk op hulle rechterhand en op hulle voorhoofde gegeven wordt, vers 16. Hij zelf gee nie die merk nie. Nou, kijk mooi, hy self gee nie die merk nie, maar speel een sleedelrol in die uitreik van die merk. Die seel op die voorhoofde van die geloviges was niet een fysische seel nie, maar symbolies van een geestelijke waarheid. Daar is geen reden om die gedeelte in hoofdstuk 13 skielik als een fysische merk te proberen interpreteren. nie. Net soos in hoofdstuk 7 is hierdie merk van die dier ook symbolies van een geestelijke waarheid. Die dierse merk wordt gekenmerk aan twee dingen. Die eerste is dat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van zijn naam het. En die getal van die dier is die getal van een mens en zijn getal is 666 of 666. Die doel van die getal is niet om die dier te identificeren, nie, maar eerder zijn karakter bekend te maken. Vers 17 herinner ons aan een soortgelijke beeld wat ons reeds vroeger in openbaring tegengekom het. Dit was in hoofstuk 6 vers 5 tot 6. Daar was een zwart paard met een ruiter wat een skaal vasthou. Daar was volop koring, gars, wijn en olie teen standaardprijse, maar geloviges kon dit nie bekom nie omdat hulle economische verdrukking geleid als gevolg van hulle getuinis. Voor die zwart paard was die vier rooie wat mense doodgemaak het as gevolg van hulle getuinis. Dier het die see, dier het die aarde. Maar nie allemaal is dier die vier rooie paard getref nie. Die zwart paard en sy ruiter het ook sy deel gedoen. In hoofstuk 13 vers 17 is daar weer een verbod op die koop en verkoop van goedere, net soos in hoofstuk 6. Die draaklam veroorzaak een boycott teen allemaal wat nie met die dier se merk gemerk is nie. Vir die geloviges van 95 na Christus was dit niet vreemd nie. Hulle moes op die stadspleine aan die keizer offer ten einde hulle belles, hulle sensie of een permit te bekom wat hulle sou vrywaar van vervolging en toegang gee tot die rechten en voorrechten van een burger van die rijk. Die wat geweier het, kon nie handel drijf of een ambag beoefen nie en is as vijande van die staat beskou. Nou wat ik wil hee, jy moet sien. En dit, dit is, hoekom die barcode, bijvoorbeeld, nie die merk van die dier is nie, want nummer 1 is die betekenis daarvan ontoereikend aan die tekst wat ons hier lees, vir twee redes. Nummer 1, dit verklaar nie, um, wat het die eerste ontvangers verstaan toe hulle dit gelees het nie. Nummer 2, wel ek gaan nou een klomp gedoen, ek nog sê twee redes, maar as een klomp. Nummer 2, uh, dit sê dat niemand het nog ooit die merk van die dieren gehad tot en met die uitvindsel van die barcode nie. Nummer 3, dit geen skep die indruk dat as jy, as dit die barcode is, nee, ons gebruik nou een ouwe voorbeeld, ek kon nou contemporaire voorbeelde gebruik, maar koos gevaar die ouwe. As dit die barcode is, dan betekent het uh, verlossing, is niet gekoppeld aan Jezus nie, het is gekoppeld aan die ontvangst van die barcode, ja of nie. Met andere woorde, as ek nie by Jezus is nie, ek glo nie in God nie, maar ek kry nie die barcode nie, want ek nie die merk van die dier nie, dan is ek gered. Kan jy sien? Sê, sê, nee, 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 dis nie wat dit beteken nie, nou ja, precies, dis die hele ding, dit kom nou al jare aan. Um, 
nummer 4, het ek het gesê, ek kan nie onthou nie, maar nummer 4, dit is heel te mal gestroop van die geestelike diepte en inhoud van wat die merk van die dier waarlik beteken. En ons sal nou kom by wat die cijfer 6 beteken, soos vergelijk ook ten die cijfer 7, dat ek wil gebruik word in die Bijbel. En dat die oomlik wanneer ek dit vastpen, op een specifieke fysische iets, dan loop ek groot gevaar om die hele betekenis net te mis. Natuurlijk, in die hart van die saak, as hulle sê, um, van nou af kan ons niks meer koop, uh, as, jy, as jy nie um, hierdie specifieke kaart het, van die, soos die regering dit uitreik, en om die kaart te, nou dis nie een probleem nie, kry die kaart, koop jou goed, dis nie een probleem nie, of um, hulle gaan nou op jou rechterhand druk jou rekeningnummer, speciale nummer en kode, en as jy nie dit en jy kan nie koop jy, dis nog niks, dis niks, Dis wanneer hulle sê, maar die enigste rede hoe jy dit kan kry, is jy met Jezus verloon. Ja, dan, dan praat ons nou. Nou praat ons wat die Bijbel sê. Maar die Bijbelse context hier praat van iets ver meer as dit. Dis wat ons wil ontdek. Die, die dierse merk bestaan uit drie sesse. Soos met alle andere getallen in openbaring, is hierdie getal een symbool van iets anders. As 7 die getal van vervulling, voltooiing en volmaaktheid is, en daarom ook die getal wat dikwels goddelijkheid symboliseer, is 6 minder as vervulling, voltooiing of volmaaktheid. Dis die getal van een mens, in, in teenstelling met die getal van God. Dit is die mens in oppositie met God. Die getal sê mens, 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 of onvolmaak, 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 of vlees, 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 in teenstelling met God, 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 volmaak, 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 of gees, gees, gees. Een commentator het het ook vertaal met mislukking, mislukking, mislukking. Die merk verskyn op die voorhoofd van rechterhand van die wat die draak aan bid en symboliseer die gedagtes en die dade van die mens wat geskoei is op die filosofie van die mens. Gedagtes en dade van die mens geskoei op die filosofie van die mens. Wat sê, daar is niemand soos ons nie. In Jeremia 17 vers 5 tot 6 sê God, Vervloek is die man wat op die mens vertrouw en die vlees sy arm maak terwyl sy hart van die Heere afwijk en hy sal wees as een kaalbos in die woestijn en hy sal nie sien as die goeie kom nie maar doorplek in die woestijn bewoon. Een brakkerige en onbewoonde land, Jeremia 17. Die merk van die dier is ook die merk van vervloeking. Die merk van die dier was reeds actief in 95 na Christus. Deer al die eeuwe jyn is die merk van die dier op die hande en voorkoppe van mense soos het ook reeds vandag actief en werkend is in die levens van mense. Het is nie iets wat nog moet kom nie. Dit het hier niks te maken met ink onder die vel of streepieskode of mikroskuif inplantings of wat ook al anderste mense reken dit is nie. Al die beelde en rolspelers in hoofstuk 13 is symbolies van aard en daar is geen grond om die merk van die dier skielik as iets letterliks te probeer vertolken. Vooral nie iets wat geen sins van toepassing is op die eerste ontvangers van openbaring nie. En baie mense sê, sê, ja, maar die feit, jy kan nie koop of verkoop nie. Sê, ja, gaan sê vir die eerste ontvangers, vraag hulle wat beteken dit. Hulle sal dadelijk vir jou sê, hulle weet wat dit is. Uh, hulle kan in ruil kry, uh, om, om God te aanbid en te verheerlik. Um, hulle aanbid God te verheerlik om, maar as hulle dit verruil, om die mens te aanbid en te verheerlik, en God af te sweer, dan kry hulle vrye toegang tot al die kos. Hulle kan koop en verkoop, vrye toegang. 
Geen probleem nie. Hulle weet precies wat dit beteken. Sê maar, dit kan nie die berg van die dier wees nie, want daar was nog geen streepjes kan nie dit sien. Sê, oe, ja, hulle het nie verstaan, hulle het gehad. En het was nie net hulle nie, dit is elke jaar nog daarna, tot vandag, toe dier al die eeuwe heen. Die wat gemerk is as Godse eiendom, en die wat gemerk is as die eiendom van die draak self. Ja, ek gaan daar stop. Ek gaan daar stop. Ek wou nou nog iets sê, maar ons tyd halwens in. Ek sal volgende keer hier aangaan. Openbaring hoofstuk 14 vers 1. In elke knie sal bij Elke mond gedui Dat die